0: 有很多很多人在网络上问啊，怎么样才可以达到呃玩放流的程度？就是如果你今天是一个刚考完 Open Water 或者是刚考完进阶，你很想要去体验放流潜水的话，有没有一个比较安全的训练方式呢？其实是有的，所以我今天就要跟大家分享我自己在国外传授的经验。然后我自己认为，怎么样的放流经验是放流的学习过程是比较安全的。其实我们可以思考一件事情，就是免疫这件事情。我们人体为了抵御病毒，通常除了自己的自己的免疫力以外，我们我们还会借助疫苗这件事情，打疫苗来帮助自己更快的获得免疫力。那这疫苗。一个好的疫苗必须要符合几个条件，第一个条件是它必须要是安全的。如果你还没有打疫苗之前，本来你人好好的，你还没有感染，但是打了疫苗之后，你却你却生病或者甚至死亡，那这样的话，这样的疫苗就不是一个好疫苗。也就是说，如果一开始就直接把你放到流很强的地方去做训练的话，那是很危险的事情嘛。哦、所以我们必须要至于把你先。先找到一个安全的放流区，然后安全的船的设备，这样子的话在做训练的时候会比较安全。然后，除了安全的环境之下，你还要先建立好你最基本的基本功。那是什么基本功？就是船潜的程序，因为。放流，你可以，你可以用按潜的方式，也可以用船潜的方式。但是，对于初学者来说，我会比较建议是船潜。为什么？因为即使你是在岸边放流，可是如果如果没有没有一艘船在旁边机动的支援的话，万一你真的被流带到外海去，这时候你在通，你再有人，第一个是要有人通报救难单位，第二个是。等到救援单位到的时候，有可能你已经流到不知道哪里去了，不是那么好找了。所以我会建议是先从船前放流开始。那你要船前放流，你就要先做好船前基本功。那什么是船前基本功呢？不外乎就是上下水的程序哦。然后你要把，比如说你要把着装跟脱装做得迅速跟确实，因为。在有流的情况之下，你可能上下水要快一点，然后呢，你要避免东西掉了。好，然后也就是说，这种有流的情况之下，有可能你会比较慌乱，所以呢，你这些基本功如果没有练好，可能会在慌乱的情况下就会出错。哦，你可能会掉东西，或者是嗯上不了船啊等等，或者是下水之后就被流带走了。所以你要把这些船前的基本功先练好，这是平常的时候你就可以练的。然后呢，比如说当船停下来的时候，比如说去肯定独立交潜水，当船长把船停下来的时候，他可能会去勾住一条毛绳，让建立出一条下潜绳。所以你在下潜的时候，你可以抓着那条下潜绳。然后慢慢下降到你的前点嘛，所以你在抓绳子的时候，假设那时候有流，你就可以先去感受一下那个流的强度。然后呢，你感受到流的强度的时候，你就要去思考，当你成为鲤鱼漂的时候，你会不会害怕？那你会害怕的原因是什么？是不是你担心你的调节器会松脱，或者是你的面筋会不会被吹走？那如果是调节器，你就要去思考，那那那怎么样去解决这个方法？好比说，如果你是真的害怕调节器在流区会被冲走，那你是不是可以加一个棒举绳，一个弹力绳，挂在脖子上？哦，想办法让调节器掉的时候，就是垂在你的脖子而已，你就不用很担心說。说我哇，我还要做一个用手画一个大圆去做调节器巡回。然后呢，你就会去思考，哎、欸，万一真的面镜掉了，我是不是？会准备一个备用面镜，然后我试试可以在这种情况之下，再把面镜带回去，或者是甚至在完全没有面镜的情况下，有没有办法平安的、顺利的回到水面？所以你要先把有流的时候的最坏的情况先思考一遍，然后先做一遍，你有没有办法处理这件事情？如果有的话，那你就是至少你做好了最基本的准备工作，再来去挑战。放流潜水，然后呢，你要会打浮浮力棒。我们知道打那个浮力棒的时候，在有流的时候，你的那个线轮的长度要稍微长一点。为什么？因为在有流的时候，它会变成一个斜角，而不是垂直的线。所以呢，如果你的线轮的长度不够的话，在有流的情况之下打，可能长度会不够，那浮力棒可能就没有办法回到，没有办法完全浮在水面上等等。好，所以你要。准备长度够长的线轮。当你这些都准备好了之后，嗯、呃，如果你是预算够的人，我会建议你去尝试一下国外的船速，特别是那种大的船速船，然后后面有橡皮艇机动资源的那一种。比如说，我之前去过几个比较高级的船速，像是马尔地夫的 Four Seasons 世纪船速。或者是印尼的阿雷努伊去科摩多潜水，然后墨西哥的 Socorro Vortex， 像这些船比较好的船速，它都有一个特点，就是第一个，他们后面会有机动的潜水船，所以当你真的放流的时候，他们其实会有那些机动的小小艇在随时待命支援。那万一真的有人不见了，他马上可以开小船去找，而不是。还要动动到那条大船，因为大船的话机动性、灵活度没那么高嘛。然后有些比较好的船，甚至有两两艘机动小艇，或是三艘。那这样话，这样的话，他们就比较容易去分头去找。那除此之外呢，他们可能还会提供你 GPS 的发报器，就是在当你真的真的很紧急的时候，你发现那些人都找不到你。比如说，你被留到小岛的后面，然后呢，你跟船中间隔着一座小岛，他们没有办法直接用目视的方式找到你，然后你吹哨子，他们也没有听到的话，那这时候你就可以用这个 GPS 发报器告诉船长你的位置，他们就可以马上的看到你的位置，然后马上去找你，这样子的话就会更安全。然后呢，在人的方面，那这种比较好的船速，他们通常都会。比如说，在他们决定今天到到一个放流点的时候，可能第一个他们人必须要很熟悉这个这个泉点的流向、流速。比如说，从哪边开始会流，然后这个流向是哪流到哪里，然后会在哪个地方结束，他们大概心里都会有谱。那如果是比如说以科摩多来说，他们的放流点可能是一条很长的珊瑚礁。然后呢，在做简报的时候，那个导潜就会跟你说，我们从这边下去，然后流到什么地方就会停止，然后船长就会在流预计流会停的地方来接我们。那这样子的话，我觉得在玩放流就会非常的安心，因为你是在一个安全的环境，然后装备到位，人员的训练跟技巧都有到位，而且他们会先下水，先去确认流向跟流速。然后才带客人下水，在做到这这样种种的准备之后呢，如果你在这种环境下训练过之后，你发现，哎，你你的放流的技巧有练好之后，你再去挑战更难的放流点，比如说像墨西哥的 Socorro， 因为他们的潜点通常是海底的一座海底山。那海底山的话，它有可能长度没有非常的长，它可能就是一片汪洋之中突然冒出一座山。那如果你沿着这个海底山在旁边找垂头沙，有可能你找到垂头沙之后，你就很兴奋的跟着游出去。但是，呃，假设能见度没有很好，然后你就开始被流带走了。这时候，他的心理的，你在你的，它的难度会比沿着珊瑚礁。放流还要更难一点，因为你是没有比较没有目视参考物，然后能见度稍微低一点，然后水温稍微低一点，然后在这种情况之下，你我我会认为你必须要先做好之前的准备，再来挑战这种难度比较大一点的放流。所以我觉得放流潜水训练必须要循序渐进，你先做好船前的准备，船前的基本功训练，然后呢再去。难度比较低的放流点，然后呢，搭配比较安全的设备，等到这些训练都做好之后，再去挑战 open water 啊、呃、open sea 的那种，或者是海底山的那种放流，这样子的话，我相信，呃，意外事故的发生的几率就会少很多。